0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast über virtuelle Assistenz. Ich bin Hanna und in dieser Folge soll es einfach mal um meine persönliche virtuelle Assistenz-Story gehen. Und ähm, ja, ich finde es einfach total wichtig, dass ich auch mal erzähle, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, als VA zu arbeiten. Und ich sitze hier gerade im Garten von meinen Großeltern. Habe den Tag mit meinem Opa verbracht und wir ruhen uns gerade aus. Er liegt wahrscheinlich auf dem Sofa und hört Musik und ich sitze hier im Garten in der Sonne. Es ist allerdings schon Herbst und ziemlich frisch. Die Sonne geht bald unter. Ich habe jetzt wahrscheinlich noch die Aufnahmezeit dieser Folge Zeit, die Sonne zu genießen und liege hier auf der Liege mit der Wolldecke. Ich habe die Weste an, bis, bin bis oben in echt eingepackt, weil anders geht's gar nicht. Ich bin eher so eine Frostbeule und spreche gerade in mein Handy und habe gerade total das Gefühl, ich spreche gerade so die letzten Sätze von meinem Leben und dann schlafe ich friedlich ein. Nee, aber also, wenn man irgendwie schön sterben möchte, dann, also nicht, dass ich jetzt sterben will, aber irgendwie habe ich gerade so eine Assoziation, genau, ich muss den Hintergrund erklären und zwar gibt es doch diesen Film von Dieter Wedel, den Schattenmann. Nee, das ist gar nicht der Schattenmann. Das ist ein anderer Film. Bellheim, dieser Kaufhausmanager. Gespielt von Mario Adorf. Und dieser Vierteiler fängt eben an. Da sitzt dann der Bellheim. Ähm, gespielt von Mario Adorf in seiner Finca am Meer, auf Mallorca, in seiner Villa und die Kamera fährt so rein, er liegt auf seiner Liege, ganz entspannt, ohne Decke natürlich, ist er Mallorca, ist ja warm und spricht in so ein aus heutiger Sicht altmodisches Diktiergerät rein und fängt dann irgendwie an zu erzählen, ja, als wir damals das Kaufhaus errichteten, wussten wir ja gar nicht, ob es Erfolg bringen würde und schwafelt irgendwelche ich weiß auch nicht. Ich müsste es mir noch mal anhören, aber irgendwelche Worthülsen da rein. Und unterbricht sich aber auch immer wieder selbst, weil ihm das alles nicht so perfekt erscheint und er das auch irgendwie nicht perfekt hinbekommt. Naja, und dann wird er ja eh angerufen und wird wieder zurückgerufen, weil das ganze Kaufhaus irgendwie kurz davor ist, in den Bach runterzugehen und ist ja wieder eingebunden und naja, dann startet ja auch erst wirklich der Vierteiler so richtig. Und da musste ich gerade dann denken. <lacht> Gut. Aber hier soll es jetzt erstmal nur drum gehen, dass ich meine VA-Story erzähle. Und ich überlege gerade, wo fängt eigentlich so eine Story an, wenn ich jetzt sage, ich arbeite als virtuelle Assistentin, mache das jetzt seit Sommer 2017. 1.8. habe ich mich selbstständig gemacht, rein offiziell und hatte auch Ende des Monats den ersten Auftrag, der dann in eine langfristige Zusammenarbeit übergegangen ist und wir arbeiten immer noch richtig gut miteinander, der Kunde und ich. Also eine sehr lobende Sache. Und ja, ich bin jetzt 29. Ich habe mit 28 die Wetterassistenz wirklich aktiv begonnen. Wusste aber ehrlich gesagt mit Anfang 20 schon, ich brauche irgendwie die Möglichkeit, meinen Job selbst zu gestalten. Ich wusste halt nicht recht wie. Und Anfang 20, naja, so 21, das war so die Zeit 2010 rum, da sind auch die ersten Leute schon auch online unterwegs gewesen und haben das auch schon geteilt. Man hat davon gehört, Digitalo-Nomaden hier und da. Nur irgendwie hat es mich über mehrere Versuche an diversen Unis und auch eine Hotelfachausbildung, die ich auch abgeschlossen habe und die ich auch sehr genossen habe in Portugal, dann erst jetzt eben in die Selbstständigkeit geführt und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ja, der Weg ist, wie er ist und rückblickend ist man immer schlauer und wahrscheinlich auch schneller, nur zum Wachsen gehört eben auch, dass man Dinge ausprobiert, die dann eben nicht das Richtige sind und es ist auch gut zu wissen, dass für mich zum Beispiel Uni nicht mein Zuhause ist. Das ist völlig legitim, auch wenn ich aus einer Familie komme, wo irgendwie alle studiert haben. Gut, bis auf die Frauen, die Hausfrauen geblieben sind. Also selbst meine Mutter war auch mal an der Uni, die hat es halt nicht zu Ende gebracht. Aber ja, irgendwie ist das so der Weg, Abi machen, am besten an die Uni, ne? je höher, desto besser. Ohne groß zu überlegen, wo eigentlich das Herz für schlägt beruflich, sondern ja, Beruf muss halt gemacht werden. Das soll jetzt kein Hieb gegen meine Familie sein, die sind voll nett, aber das ist so das, was ich irgendwie impräg imprägniert bekommen habe, auch von klein auf. Einen sicheren Job sich zu holen. Ja, ihr wisst alle da draußen, die das jetzt hören und ansatzweise irgendwie in 2018 angekommen sind. Sicheren Job, das ist ein Konzept. Das gibt es nicht, oder? Äh, ich meine, denkt mal drüber nach. Was ist schon sicher, wenn man einen unbefristeten Job hat? Ja, das Leben ist befristet, Leute. <lacht> es, ja, das, der Tod ist sicher, sage ich immer. Alles andere kannst du selbst gestalten. Gut, jetzt schweife ich gerade ab. Jedenfalls, wie, wie bin ich zur virtuellen Assistenz gekommen? Ähm, konkret war mir also klar, ich möchte die Welt sehen. Und das in meinem Leben und nicht am Ende von meinem Leben oder am potenziellen Ende von meinem Leben. Und ich möchte, dass mein Tag so aussieht, wie ich ihn mir gestalte. Weitestgehend. Natürlich habe ich Aufträge von Kunden, die mir auch sagen, hey, kannst du das bitte jetzt machen oder heute? Oder das bräuchte ich bis dann. Und dadurch... Werden auch Dinge an mich delegiert und ich muss das dann eben alles irgendwie managen. Und das kann ich aber eben auch. Also ich bin da meine eigene Managerin, das genieße ich total. Und ich kann entscheiden, wie viel ich arbeite, mit wem, tendenziell auch wie viel ich verdiene. Und es sind spannende Projekte dabei. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Ich lerne was hinzu. Es ist eine dynamische Sache. Ja, es ist überhaupt keineswegs eingefahren. Und es hat natürlich auch Potenzial, sich noch weiterzuentwickeln, eigene Projekte zu machen, eigenes Produkt mal zu entwickeln. Boah, es gibt so viel, was man machen kann. Jetzt spreche ich Ende Oktober auf der virtuellen Assistentenkonferenz. Cool, ich darf eine Keynote halten vor einigen, vielen virtuellen Assistenten, die da kommen und ähm, sich für das Thema begeistern, darüber mehr erfahren wollen. Und es ist, ich bin so von Dankbarkeit erfüllt, dass... Ich meine, dass Leute Leute, die, die Aufmerksamkeit schenken und ich auch wirklich total das Gefühl habe, ich kann denen wirklich was erzählen, weil ich echt in diesem Jahr so viel mich selbst weiterentwickelt habe. Ich erkenne mich teilweise selbst nicht, nicht weiter, nicht wieder, so rum. <lacht> und... Ja, konkret die virtuelle Assistenz. Ich bin natürlich irgendwann auf diesen Begriff gekommen. Ne? Dann überlegt man so, was kannst du machen? Wie nennt sich denn der Beruf, den du machst? Ich wusste ja irgendwas mit Laptop und um die Welt reisen, aber ich muss ja was machen. Will ich jetzt irgendein so Freelancer? Also ich muss was machen, wo ich Geld mit verdiene. Und bin viel auf dem Internet, im Internet unterwegs gewesen, habe das alles durchgegoogelt wie blöde und bin irgendwann im Facebook bei einer Challenge gelandet. Ach, Challenges, wenn ich das schon höre. Fitness-Challenge, Diet-Challenge. Yoga-Challenge, ja, finde ich eigentlich total abartig. Nur irgendwie gab es eben diese 5-Tages-Challenge, diese VA-Challenge von der um, Tanja Baumann. Also vielen Dank an Tanja, falls du das hörst. <lacht> ich habe Feuer gefangen an der virtuellen Assistenz durch diese Challenge. Und das war sozusagen so das i-Tüpfelchen. Und da wusste ich, äh, ja, das entwickelt sich jetzt ganz natürlich. Das war im Sommer, im Mai 2017. Ich habe zu der Zeit schon etwa sieben Monate in Spanien in einem Coworking Space auf Mallorca, in der Hauptstadt, gearbeitet und hatte ein sehr internationales Team. Ähm, spannender Job, ne? Coworking Space. Ich glaube, da fühlen wir uns irgendwie alle zu Hause. Ähm, war allerdings auch eine Festanstellung, nicht so gut bezahlt, ja, 1200 Euro, das ist in Palma vor äh, Monatsende weg ähm, und es ist eben irgendwie 9 to 5. Naja, ich war allerdings dankbar, denn ich bin gen Winter 2016 auf Mallorca angekommen und habe gedacht, ich suche mir einen Job. Die Leute, die das gehört haben, haben nur gedacht, das kriegt sie eh nicht hin. Die, die wohlwollend waren, haben sowas gesagt wie, ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg, nicht. <lacht> so, ohne zu lachen, also das war ich jetzt ähm, und dann habe ich einen Job gefunden, ich hatte mich sogar in Hotels umgeguckt und bin richtig happy, dass ich im Coworking Space gelandet bin, ich habe dann nachher noch für einen deutschen Kunden von uns gearbeitet, war Assistenz der Geschäftsleitung hätte mit denen weiterarbeiten können aber habe dann kurz vor knapp gemerkt, so oh nein so Torschlusspanik oder wie man das nennt, äh, das war es nicht mhm. ja, es wäre halt so weitergegangen ne, ähm, es wäre, ich denke, jemand mit einem ausgeprägten Sicherheitsbewusstsein, für den wäre das super gewesen. Ich meine, es ist ein, knall, ein genialer Job, Assistenz der Geschäftsleitung. Ähm, nette Kollegen, ja, ich kann meine deutsche Sprache weiterhin äh, nutzen, bin aber auch auf Mallorca, hallo, und habe sogar für die Verhältnisse, hätte ich ganz gut verdient, mit Aussichten auf halbjährlich anpassen. Ne? Ähm, und hätte dann ein Team überwacht, das Ganze sollte wachsen und das war im Grunde genommen, wo ich mir denke: Wow, was habe ich denn getan, dass ich sowas verdiene? Ne? An sich coole Sache. Und dann aber sozusagen: Nee, du, irgendwie, ich brauche doch was Eigenes. Ich will mehr Abenteuer. Ne? Wenn ihr euch überlegt, das sind ja Werte. Du hast einen Wert von Sicherheit und ich sehe auf der anderen Seite einen Wert von Abenteuer. Und dieser Abenteuerwert, der war für mich oder der ist immer noch viel ausgeprägter dies, ich will was probieren, ich brauche eine Veränderung, ich will da raus ähm, gucken ob das klappt und wenn nicht dann schauen wir dann weiter, dann klappt irgendwas anderes ja. Naja, und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht, in Deutschland ein Gewerbe angemeldet. War auch noch die Frage, macht das in Spanien, macht das in Deutschland? Und dann war für mich klar, naja, kommt. du bist Deutsche, du kennst das Land, äh, kennst dich hier mit der Sprache aus, der Kultur. Mach Mach's erstmal in Deutschland, ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber wir fangen hier mal an. Das habe ich gemacht und habe mir eine Facebook-Unternehmensseite gebaut und auch während diverser Wochen äh, eine, eine Webseite. Ich kann empfehlen, eine Webseite zu haben, das ist wirklich toll. Aber ganz wichtig, es sollte einen einfach nicht blockieren, ähm, wenn man sich selbstständig machen will als VA. Dann baut euch eine Facebook-Unternehmensseite. Mm. Ich poste mal den Link zu, ähm, wie man am besten eine Facebook-Unternehmensseite erstellt. In die Shownotes habe ich kürzlich einen Blogbeitrag verfasst, der gut gelungen ist. Der ist kurz und bündig zusammengefasst. Also ich behaupte mal, wenn man da fix ist, hat man in einer halben Stunde das Ding aufgesetzt und kann das dann noch ein bisschen verfeinern. Und dann geht es ja eh darum, in die Interaktion zu gehen. Also Beiträge zu posten, in die Gruppen zu gehen. Habe ich auch einen Blogartikel zu, merke ich gerade stelle ich auch in die Show Notes, könnt ihr direkt gucken. Ich glaube, da stehen 30 bis 40 Gruppen. ist natürlich viel zu viel, das schafft man gar nicht, überall aktiv zu sein, aber ihr findet für euch raus, welche Gruppen relevant sind. Ähm, je nachdem, wie ihr vielleicht auch spezialisiert seid, für was euch interessiert, wo ihr merkt, da geht wirklich Interaktion ab. Und da dann wirklich aktiv sein, sich vorstellen. Man muss einfach die Gruppenregeln beachten und man darf sich vorstellen, oft man darf auch schreiben, hey, ich bin VA und habe freie Kapazitäten, das geht oft. Ähm, ja, und dann einfach... Fragen stellen, hinzulernen, andere Fragen, hey, wie kann ich das machen, was muss ich für Versicherungen haben, äh, wie sprecht ihr die Kunden an, wo findet ihr Kunden ähm, Ja, und dann einfach mit der Zeit, mit der steigenden Sichtbarkeit und Reichweite wächst das Ganze heran. Ähm, und es gibt noch viel mehr Möglichkeiten natürlich an Kunden zu kommen, ist aber jetzt komplett andere Story, komplett anderes Thema, das erzähle ich in einer anderen Folge, jetzt soll es ja um meine Story gehen. Ich habe also genau das gemacht, was ich eben beschrieben habe, bin da also sichtbarer geworden auf Facebook und habe dann, äh, ja, ein Kunde ist auf mich zugekommen, also ein ähm, Online-Unternehmer, der damals natürlich noch nicht mein Kunde war, und hat mich angesprochen, ob ich eine Transkription machen könnte. Und ich bin im Dreieck gesprungen. So, yay. <lacht> Erster Job. Oh, das war so toll. Und das lief über Facebook Messenger. Also voll easy. Und ich fing dann an zu transkribieren. habe mir die Finger wund getippt. Saß in Oldenburg in Deutschland. Genau, das muss ich noch eben erzählen. Ich bin natürlich dann von Mallorca nach Deutschland gegangen. Ich habe eine Schwester in Oldenburg, eine in Hannover. Und hab dann, bin nach Bremen geflogen. War wahrscheinlich das günstigste. Ich hatte 400 Euro auf dem Konto. Und 12 Euro in der Tasche. Oder so also in Bar. Ich habe nie so viel Bargeld mit, aber naja, manchmal braucht man was. So, dann habe ich mein Fahrrad eingepackt, mein Stand-Up-Paddling-Board. Ich glaube, ich hatte zwei Koffer, einen Backpacking-Rucksack und dann noch einen normalen Standard-Tagesrucksack. Wahrscheinlich noch irgendeinen so nervigen Jutebeutel, der dann zwischen rumklüngelt. Und so bin ich dann nachts losgefahren, ähm, zum Flughafen zurückgeflogen. Meine eine Schwester hat mich abgeholt mit dem Auto, Mietwagen und wir sind zu der anderen hin. Da war ich ein Wochenende und sie meinte nur zu mir, ja, und äh, du findest jetzt einen Job hier oder äh, einen Job, sage ich schon. Du findest jetzt hier eine Wohnung oder wie? was ist jetzt dein Plan? So, ne? Sarah ist eben, ich glaube, die plant immer gern mehr im Voraus und ich, mein, ich habe nichts geplant. Ich bin einfach ins Flugzeug gestiegen und bin in mein Land geflogen. Saß ihr dann natürlich so ein bisschen, ähm, auf, nicht auf der Tasche ne, finanziell, sondern ich war natürlich bei ihr im Zimmer und habe da übernachtet und meinte so, ja, ich, ich suche mir einfach ein Zimmer und... Leute, ich hatte innerhalb von ein paar Stunden ein Zimmer im Studentenwohnheim. War wahrscheinlich semi-illegal, weil ich gar nicht Studentin war. aber aber eine Untermiete von so einer Mexikanerin. Und dann habe ich die Wohnung geteilt mit einer Iren. Und es war natürlich saubillig. Ja? Also es, da könnt ihr euch auch einfach drauf verlassen. Ihr findet das, was ihr braucht. Wenn man einfach loslässt und sagt, es wird schon. Es, also man muss es einfach machen. Ja? Und... Da wieder auch meine Folge vom Worst-Case-Szenario. Die geht inhaltlich ein bisschen auf was anderes ab, aber malt euch das Worst-Case-Szenario wirklich mal aus. Ja, ihr findet nichts. Okay. Es war Anfang August. Das ist so die heißeste Zeit in Deutschland. Dann schläft man halt im Park. <lacht> oder macht Couchsurfing oder was weiß ich. Ja, und dann hatte ich eine Wohnung oder das Studentenwohnheimzimmer, hatte direkt einen Teich in der Nähe, konnte also mit meinem Subboard rausgehen und da direkt. Ähm, ja, aufs Wasser, das war einfach nur genial. Ne? Für mich einfach perfekt, weil ich das natürlich liebe. Und ja, dann habe ich in der Zeit eben über Facebook, war ich offenbar schon so sichtbar, dass mich äh, ein Kunde angeschrieben hat. Ich müsste den mal fragen, warum der mich angeschrieben hat oder ob der mehrere angeschrieben hat oder wie das genau war. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau. Ich muss wir mal fragen. Und meinte, ja, hier ist eine Transkription, ob ich die machen könnte. Müsste allerdings auch ziemlich schnell gehen. Und ich dachte mir nur so, mh, das war unternehmerisch nicht gut. Ich hätte natürlich sagen müssen, okay, wenn wir das, ich das Doppelte bekomme, dann mache ich das. Ich habe natürlich gesagt, ja, passt, 15 Euro die Stunde. <lacht> Hauptsache, ich habe einen Job so ungefähr. Nee, es war auch super. Und dann schrieb er mir ein bisschen später, Hanna, wir haben ein Problem. Ich so, scheiße, jetzt irgendwas ist, ich habe irgendwas falsch oder so gemacht. Naja, ja, es ist jetzt nicht eine Transkription, es sind... Ich weiß nicht mal fünf oder sechs waren es. Und ich dachte mir so, yes, ja, wie geil war das denn? Ich meine, danach merkt man auch, was Transkribieren bedeutet, weil Finger und Handgelenke sind dann erstmal bedient. Nur, ich glaube, ich hatte dann eine Woche oder so Zeit, das alles zu machen und habe das von morgens bis abends gemacht, transkribiert, transkribiert, transkribiert und meine ersten 495 Euro oder so verdient. Das war echt süß. Und von da an ist das eben gewachsen. Ich war eine Zeit lang in Berlin und bin dann zurück in meine Heimat nach Göttingen gegangen. Habe also mal ein Jahr jetzt einfach in Deutschland verbracht und habe also gemerkt, dieses mir mich dazu organisieren, ähm, mir Jobs auch zu holen. Dann bin ich viel rausgegangen, habe mir Jobs geholt. Leute sind über meine Webseite auf mich zugekommen. Ich habe mehr Aufträge bekommen habe durch meine, okay, Eigenluft stinkt, aber offenbar ja auch sympathische, menschliche, offene Art, ähm, ganz gute Kontakte gefunden. Die Leute sagen mir auch oft, sie arbeiten auch gerne jetzt mit mir zusammen, weil es menschlich so top ist. Ne? Und da bin ich einfach dankbar. Und jetzt sitze ich hier, immer noch in der Sonne, sie ist nämlich noch nicht untergegangen, im Garten von meinen Großeltern. Ja. Und bin dankbar, dass das Ganze so läuft und dass ich diesen Schritt gegangen bin, dass ich einfach mal irgendwann gesagt habe, so, ich melde jetzt ein Gewerbe an, ich nehme nicht diesen Festanstellungsjob, der sowas von attraktiv ist, so zu schön, um wahr zu sein, weil mein Herz was anderes sagte. Das war ganz komisch, kennt ihr das? Wenn Du weißt so vom Kopf her, wow, du rechnest 10.000 Mal durch. Ich arbeite so und zu so viel. Ich habe ein Mallorca, ich habe ein eigenes Büro. Tolle Kollegen. Ähm, ich bin Assistenz der Geschäftsführung. Mein, mein Chef nimmt mich ernst und meine Ratschläge ernst und ich kann dann ein Team leiten und ich lebe auf Mallorca. Äh, weil Mallorca ist ja toll. Ne? Das ist zwei, drei Stunden von Deutschland entfernt. Du bist also schnell wieder in deiner Heimat, aber bist auch weit genug weg, dass deine Familie nicht ständig auf der Matte steht. Ähm, also nicht, dass meine Familie zu so nervig wäre. Ähm, aber das ist einfach, also das wäre tiptop gewesen. <lacht> ähm, ja, aber nicht für mich. <lacht> das ist wie mit kreativen Ideen. Die finden dann ein anderes Zuhause. Und so hat auch sicher dieser Job ein anderes Zuhause gefunden. Das ist mir, da bin ich mir ganz sicher, ich wäre nicht der Richtige gewesen. Ja, und dann einfach mal machen, ne? Einfach mal losgehen und machen, würde ich sagen. Und so ist meine Story bisher. Da bin ich gespannt, wie die Story noch weitergeht. Ich hoffe, ihr konntet irgendwas mit rausnehmen. Ihr habt euch vielleicht in irgendeiner mh, Sache wiedererkannt. Mh, habt vielleicht irgendeine Frage, dann lasst mich gern wissen. Schreibt mir gerne auf Facebook über Messenger oder auch einfach unter irgendeinem Beitrag oder unter einem Beitrag zu dieser Folge, sollte ich die, die da sicher mal teilen. Mh, ihr findet mich auf Facebook unter ad hanna Steingräber va für VA, Steingräber mit AE. Ich poste das nochmal in die Shownotes. Ihr könnt auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Da gibt es einige Blogartikel, die auch immer wieder erweitert werden um neuen Content. Da schaut ihr vorbei auf wwwhanna blog. Und ich würde sagen, dann hören oder sehen wir uns in der nächsten Folge. Gebt mir unbedingt gerne Feedback, weil... Ich muss mir nicht meine Story für mich erzählen. Ist auch ganz nice und irgendwie fühlt man sich auch ein bisschen geil, <lacht> wenn es eine gute Story ist. Ich werde jetzt mal zu meiner anderen Oma rübergehen und gucken, ob die noch, na, wach wird sie noch sein. Gucken, was die macht. Die schaut manchmal NDR Nachrichten. Keine Ahnung, warum Leute Nachrichten schauen, aber people are different. Ähm... Ja, das ist auch nochmal so ein Thema, Nachrichten schauen. Mich, mich zieht das immer arg runter, wenn da sind so viele negative Nachrichten. Wir brauchen mal so ein positive Nachrichten-Fernsehsender. Also das wäre auch nochmal so eine Start-up-Sache. Hm, könnte man auch mal machen. Und dann werde ich mit ihr wahrscheinlich ein bisschen Rommikopf spielen. Alles klar, dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Haut rein und erzählt mir einfach mal eure Story. Wird mich brennend interessieren. Wir bleiben in Kontakt und ich danke euch fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.